0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎你
1: 。结果，当我第二天去 ATM 取钱的时候，发现我的余额是只有两块多美金了。然后我就去的网上银行去，就发现我就是很多笔盗刷的记录，有的是在亚马逊上，有的是在当时可能是在易
2: 贝上。对方就就挺凶的上来，就是说我是上海金山警察局的刘警官，你你是不是你是不是邵静竹？你的身份证号是不是八八八八八？给我报了一遍。然后我一听，我就想说，是啊。他说。呃，我跟你说一下啊，有人冒充你的信息骗取医保八千九百五十元啊！我们接到医保中心的报案啊，怀疑你的信息被泄露，你能不能来上海做一下笔录
1: ？还记得就是我爸有一年回来跟我说，咱们家有一。宝贵的财富，我还以为是怎么了呢？我还以为说，哎，我这个终于变成富二代了嘛’。就是我爸告诉我说，在遥远的甘肃有一片我们家的树林
2: 。我后来听了一些这个故事啊，是这很多是在这些 P to P 公司工作的人自己是供自己出来说的，其实他们也都是受害者。他们进去的时候也都被公司的这套东西镇住了。我觉得很多精妙的骗局，最精妙的点在于。百分之九十九点九的人都是受骗者，包括为他们卖命的这些人
1: 。当时呢，他们把我们约在了泰国的那个。嗯，什么 s o f i Hotel 就是非常高级的一个酒店的顶层，请我们喝了很贵很贵的香槟，那一瓶香槟我觉得得五千多吧，我也从来没喝过五千多的香槟的，那、嗯、是<笑>我第一次喝五千多的香槟。就是他们也穿着 Gucci， 他们穿着什么特别呃贵的衣服，就让你觉得这两个人绝对是曾经有过财富积累的制
2: 片人。嗯，在这里也是要给大家敲一个响钟。就如果说你这个人的外貌非常的光鲜亮丽，行为举止就是你在电视里面看到那种有钱人的样子，嗯，他更接近于一个骗子，还不如是穿一身优衣库的人，让你觉得更踏实呢，真的。各位喷嚏的听众朋友们，大家好！各位喷嚏的听
1: 众朋友们，大家好。呃，给先给大家道个歉啊，一会儿如果大家在我身后听到了一些大海的底噪，是因为我现在就是 exactly 在大海边上，<笑>因为我为为什
2: 么会在大海旁边？因
1: 为,因为那个我我爸爸现在其实是在那个山东省的一个那个海边上在疗养，我是来看望他。对，然后所以其实现在我是在这个山东在跟大家录这期喷嚏
2: ，听起来不错，是一段浪漫。妇女是是
1: 是，昨天已经在海边上就是被揪起来捡过贝壳了，很浪漫。早晨六，早晨六点<笑>六点多就起来，浪漫了。啊<笑>、uh, ，其实这次要聊的话题跟我现在所在的这个清新浪漫的海边有所大不同。嗯，是因为其实这个也算是一个最近的热点了。嗯、无论是这个新闻的话题，还是影视剧里面，都有很多关于骗子的事情。我不知道竹子你有有没有那个关注这一块哈
2: ？哟，咱们也开始追
1: 热点啊、呃！现咱们这个从来不追热点的喷嚏节目，这一次终于确实也走
2: 上了不归路，<笑>对吧？<笑>是是是，嗯、可能追的不太好，大家见谅啊、嗯
1: 。就是因为其实最近大我相信大家都有看过什么关于。缅缅北啊，就这个缅甸北部，包括一些就是这个诈骗电话，他们运作的这个规则和一些呃，有尤其是有一些特别不要命的勇敢人士到当地去拍的一些视频，我相信大家有也有所看过。嗯，你你你有没有看呀、啊，竹子、嗯？包括那个最近新上那个电影很很火的那个叫《孤注一掷》啊
2: ，《孤注一掷》的大概剧情我知道。嗯然后，呃，但是具体发生在缅北的故事，说实话，我还真的不是很清楚。韩夏可以给像我一样不太清楚的人大概说一下怎么回事吗？嗯，其实，呃。会有一些
1: ，就是比方说咱们之前所说的这些 IT 男或者 IT 女，就是在大厂里面工作，等于说就是这些程序员们，他们会因为一些高薪这个利诱被骗到缅北的一个园,园区里面去，然后在那边，我不知道竹子你有没有收到过啊，像这种短信里面的这个什么澳门博彩，或者说是看起来非常。不靠谱、不着调的一些呃钓鱼类的短信和微信，你肯定是收到过的吧？是，嗯、其实这些信息都是由从这个缅北的一个园区通过大量的这个系统而群发出来的。嗯，其实这个电影它就描述了被骗到缅北去的这一群程序员，他们是怎么在这个园区里面进行这个诈骗行为的。嗯，以及最后他们是怎么逃出？嗯、其中有幸运的，呃，这个伙伴们是怎么逃出
2: 这个缅北这个魔手的控制的？说到这个的话呢，那咱们今天就是好好跟大家盘一盘。嗯呃，咱俩有没有以及咱们身边我们亲眼目睹或者听过的一些被骗的故事？嗯，对，其实由这个缅
1: 北的事件呢，其实我们只是把它当做一个新闻热点，或者是最近大家关注的事情。我们这种被骗的，可能跟这个真正骗到缅甸去做劳工这种事儿，就是真的是小巫见大巫，对吧？但是其实有，就我们俩就还能蛮能代表普通人或者普通女性的，就由我们的经历来跟大家。呃，聊一聊就是为什么我们会被骗，以及我们被骗
2: 的那些细节到底都是什么。虽然说听起来没有像缅北这个事情这么的夸张，但是呢，可能我要提到的一些故事、嗯，可能没有发生在我身上，是身边人的一些故事，也是损失惨重。
1: 我今天其实咱们在录这期节目之前，我在小红书上看到一句话，我觉得就是挺让我浑身起鸡皮疙瘩的,的。他说：“你没被骗过，只是因为你还没遇到适合你的骗局。”
2: <笑><笑>这句话我是同意的。嗯嗯，
1: 其实这期的，就是激发我们录这期的，还有一个非常重要的人，这个人也跟我们俩有非常大的渊源啊。这个人呢，就是他,、就是、他就是王佳怡，<笑>他就是我们的 E， <笑>我们的 Rapper， <笑>不知道大家还记不记得这个 title？Rapper
2: <笑> E，Rapper E 怎么了？
1: rapper E 有一天半夜给我发了大概有十五条五十秒的语音吧，然后我想说这是不是又那个那个跟男的谈恋爱没谈成啊？结果一听是因为 rapper E 差点在上海的一个健身房被骗取六万左右的人民币。哇哦，怎么会呀、啊？嗯、呃，是因为呢这个听起来呢，我觉得它很巧妙这个骗局。咱们这个 rapper E 的这张卡呢，其实是一个年卡。嗯， 然后 呢？ 但是这张年 卡， 他当时可能是用挺便宜的价格办的 吧？ 还是当时呃各种优惠啊、卡券什 么， 用一个很便宜的钱办的。然后这个这个健身房的人家给他打电话 了， 说如果小姐您把您这卡升级成十年卡的 话， 您只需要把它再交到三万块钱。
2: OK， 就是在这张卡你已经交过钱的基础上，再多交三万块钱。对
1: ，再多交三万块钱，然后等于说你这卡就升级为十年卡
2: 了。那本来我是交了一万块钱，只能用一年。对，现在我要是再交三万，我可以用十年，或者我总共交四万，我能用十年，那我
1: 肯定是更划算啊。而且在这个基础上，我还给你每个月两二呃每个月二十次的这个单、呃、单卡次数，你可以给别人用，你也可以把这个次数转让给。这个健身房的工作人员，他们帮你去卖，然后你交到交了这个四万块钱了以后呢，三个月之后他们会返给你六万块钱
2: ，啊，这是怎么回事？就等于
1: 说他们就帮你把这个十年来的二十次都卖掉，啊。o k 然后呢，等于说，然后这个时候咱们这 rapper E 其实就有点动心，他就想说，嗯、哎，那我交这四万块钱，等。我三个月之后，我就赚了就相当于我躺赚两万元。对不对？是啊，然后这个 rapper E 就说，然后我未来十年，我还能健身能免费啊、嗯。然后，然后 rapper E 后来想了想说，说十年卡确实有点多，可能办，就是咱这健身健不了十年，对吧？他就说要让要回家想一想。这个时候，这个专员就不乐意了，说你不能想，你必须要不然就是今天一个小时之内付款，要不然咱这活动就没了，因为咱这总部的活动只有两晚上。啊、oh. 嗯，然后，然后 ，rapper E 这个时候觉得不对劲了，嗯，觉得说怎么可能会有这么好的事儿，而且必须得当场办。但是他跟我说的是，其实他旁边有一个四十多岁的中年男子已经听信了他们这个话，并办了。嗯，然后后面 rapper 一又找到了这个健身房正式的工作人员、嗯，而不是在里边走来走去的那一种。他找到了正式的办公室一问说，说这个事儿其实之前就有发生过，后面这些人就会无影无踪了，就是根本没有人没有人去。你这个十年卡是真的，嗯
2: ，
1: 但是没有人再返
2: 还你这个钱。是 啊， 其实像这种健身房啊、美容院这种充卡的机 构， 特别容易有这种事儿啊。就是任何有预付款 的， 大家都要千万小心。你不要说 rapper E 黑懂也(笑)在健(笑)身房被骗过。
1: 黑黑这么这么就是这个虚荣分为
2: 零的人还会被骗 呀？ 那你赶快给我讲一讲。嗯， 因为黑懂 呢， 也就是受就是受到我的鞭策 嘛， 就希望可以让自己的形象变得更好一点。然后于是呢，他就加入了上海的这么一家私教健身房。嗯，然后这个上海私教健身房呢，其实原来大家都可以在大众大众评点,点评上查到，而且其实它里面的评价也都还不错，而且好好死不死，我身边还真有朋友在那儿练，而且练的就块儿特漂亮那种的。嗯然后 呢， 这个健身房的老板呢是一法国 人， 哎， 俩人八凑在一起一说法 语， 是不是感觉到哎又有浓浓的这个亲切熟悉 感？ 然后呢，这个健身房的老板叫 Daniel 啊，嗯、是一个五十多岁、六十快六十的这么一个法国的一个黑人男子。他也给黑子讲说，他原来其实是当兵的，然后感觉很<笑>为人很正直啊。然后呢，呃、啊啊，确实是感觉到他的健身是挺有自己的一套的。你知道，其他的私教一般都是我给你建一个小时，然后咱一个小时收费，对不对？
1: 是，就看着
2: 这个、这个、看着跟亨利似的，是吧？<笑>就是特雷泽，就是亨利，就是就是特雷泽盖本盖。<笑>然后这丹尼斯呢，丹尼斯就说说不用。我这个呢，三十分钟就够。我讲的特讲效率，但其实呢，哥们儿收的钱还是跟一个小时一样，就可想而知，他其实挺贵的。
0: 嗯。然
2: 后我也见过这个丹尼斯，我甚至见过他的妻子和孩子。他的妻子是一个韩裔美籍的人，然后反正小女孩生一个女儿也挺可爱的。你就觉得说这丹尼斯和他这整个的这个 profile 形象是特别可靠的。嗯。以至于像黑子这种从来都不会充卡的人哎，在那儿充卡了。嗯，然后呢，他这个卡呢，大家都知道健身房他们一般要不然就是按年收，像这种私教的健身房，它一般都是按次数收。嗯，所、就、以、是、说第一次的时候呢，就充了个十次、嗯。哎，那你想啊，就是这个私教其实都不便宜，他、嗯、虽然是半个小时，但也都几百块钱呢。那充个十次就是个几千块钱，嗯，也不少的金额，而且很快这十次就用完了。然后黑子也觉得说，哎，感受还不错。那下次丹尼斯再给他介绍的时候呢，就说，哎，那你不如就直接就是充一个二十次还是三十次的卡，具体的这个次数我忘了，反正金额大概是七千五，没有咱们 rapper e 的那个金额那么的多，啊，但是也不少啊。然后呢，黑子就也是就是很高兴的把这钱交了，心想说，哎，这三十次完了之后，我这块儿应该也起来了吧，是吧？<笑><笑>结果好死不死，前脚刚充完钱，后脚可能也就过了两三天吧，他就收到了这个丹尼斯给他发的一个短信，就是短信的内容呢，就两三行字，意思就是说，哥们儿要回回要回法国了<笑>，<笑><笑>然后现在，然后就是说跟你相处的这段时间，我感到非常的愉快，再见<笑>。<笑>然后等到黑董再跑到这个私教健身房的时候，就发现人去楼空，那器材什么的也都没了。器材什么的其实还在，估计那咖啡机和那咖啡胶囊没了吧，<笑><笑>因为毕竟那器材后后来就据说啊。呃，我们因为不是我还有其他的朋友也在这个私教健身房嘛，就是大家脸了脸，自己互相认识的人，嗯、大家在这儿充值充了至少得有十万块钱，嗯，然后这个丹尼斯他就突然有一天他就人间蒸发了，然后他连他之前员工的钱都没有付，就等跑了这人，就跑了，嗯，然后他还算是对黑子够仗义，可能是。确实觉得说哥们儿不容易吧，练得也挺认真的。他还算是给黑子发了个短信，但他其实大多数学员，甚至他的员工都没有从老板这里得到任何解释。突然有一天，这老板就跑了，就卷钱跑了。天哪！天哪啊、然后就是怎么说呢？这个事情，呃，我从一方面呢，我能。大概猜到他的动机，因为大家知道，其实前两年这个健身房也不太好干，他毕竟是实体嘛、嗯，呃，所以他就是他在上海开健身房这几年就遇到了这个大环境的事情，所以估计他生意一直不好。嗯、然后什么时候生意突然好了，就是也是开放了之后嘛，然后就卷了一笔钱吧，估计让大家就充了不少卡。但我估计那时候他心里早就要跑，有动了要跑的这个心思了。嗯，只是让我感觉到非常。意想不到的一点吧，就是咱们还是，你说他是骗子吗？那他肯定是骗子，毕竟他骗了别人的钱，他就这么跑了，对不对？嗯。但是我也见过这人几次，他真的看上去就是还挺正直的<笑>。然后你<笑>是有点当过兵那样，你说真是没想到他能干出这事儿来。我
1: 我是觉得吧，就是健身房这个事儿。大家不说，其实呢，我一直觉得健身房是这个轻微骗局里面的其中一种、嗯
0: 。因
1: 为其实健身房它是一个，因为像我们这种经常去健身房的人来说呢，健身房它其实是一个。呃，流动性非常大的这么一个场所
2: ，啊，嗯、然后
1: 以及呃，通过现在的这个社会形式还是经济形式也好，它其实换主的可能换主换主的可能性是非常非常大的，啊，就我在这里建议各位刚刚健身或者想来办卡的朋友，就是您先买那种次卡。Uh, 啊，对，就是大众点评上，其实现在有很多健身房，你是可以买次卡的，以及你是可以先去体验的。如果您这个没有体验到十次以上，我建议咱这年卡可以先不办，<笑>就是你得先试试自己能不能坚持下来这十次，以及你在这十次中可以观察到，其实它的营业状况以及它的设施到底是怎么样子的。啊、uh, ，就是千万别您这跑步机这个坡度还不会调呢，就是就这个器械都不会用呢，直接去了可能。这个时候会有一个就是长相偏中上等的这样一个帅哥，会把他的肘放在你这个跑步机的旁边，你知道吗？<笑><笑>就会就会就就秋就是秋含眼含秋波的这样望着你。这个时候一定要谨慎，这个时候一定要一定要定住你的心，定住。<笑>小姐办卡吗？哎，小姐
2: 不错呀，<笑>这这刚来啊，刚来就跑配速这么高啊，不错呀，这有这这有天赋啊，<笑>有点套路，有点套路还
1: 是嗯嗯,嗯,嗯，就是所以说呃，而且咱就是说呢，这些一般这些售卡人员呢，确实在无论在这个性格的活泼度呢，和是在这个长相的这个帅美度呢，都有自己的一定的优势，就是千万不要被这些蒙骗了双眼，就一定还是从你自己出发。对，嗯嗯，而且这个块确实是
2: 二十次也是练不起来的，在这里提提醒大家啊，嗯啊、嗯呃，那说说咱们自己的故事吧，韩夏，你有被骗过吗？其实
1: 我我我这点就是挺不好意思说的，我从小就是一个挺容易被骗的一个人。怎、嗯、么说？但是其实呢，我不是说那种爱被骗，就比如说谁告诉我说这个基金能涨多少钱，或者是我要给你<笑>我要给你这链接打过去多少钱，或怎么样怎么样，就是这种诈骗电话其实是很难骗到我的。但是我其实从小就是一个容易被。嗯呃，甜言蜜语，或者是长，或者是这个，我觉得对方很顺眼，这个用北方话叫顺眼，这句这句话，呃，这这个这个样子所骗，就是我记得我小的时候第一次被骗的时候，其实是，呃，我爸给我买了一只小狗，是一个 puppy。嗯， 我当时就是在门口陪这个小狗 玩， 小狗特别可 爱， 可能是个小金毛。嗯， 这个时候 呢， 就来了一个骑自行车的一个男 的， 然后这个叔叔 呢， 长得就是很面善那一 种， 嗯， 就(笑)是你看起来 呢， 他就是有一点点像。他就有点像李雪健，你懂吗？但是真的很值得信。就<笑>是就是，就是、比方说，他说他说一加一等于三，你就不可能觉得一加一等于二。这种<笑>是是是<笑>就是就是他可能告诉你说，就是这个明天世界就要毁灭了，你就会立刻收拾箱子跟他走。那种信任度，他长得很像一个李雪健。他骑着一个二八的自行车，我记得特别清楚，一个飞一个飞哥那种自行车。然后他就走过来跟我聊了一会儿，问了问我叫什么呀？我在我在哪上学呀？什么的，然后他就看着我手中的小狗，他就说：“哦，我是你们院的一个叔叔，你这个小狗要去打针，一会儿我要带着他去，我先带走他，然后你一会儿就去就行了。”嗯，然后我这个时候就特别特别相信他的、嗯，把这个，因为我觉得这个叔叔特别好，就在这儿还问我这么多问题，他可真是一个好叔叔呀。这个时候我就把小狗递给了他。嗯，然后我还记得当时的那个场景，我记得特别清楚，就是那个小狗在它的那个自行车的那个梁上蹲着，就远去了。然后你就可想而知，这个小狗再也没有回到我的身边
2: 。然后你回家就跟你爸说：“爸，狗没了。”不是，我说爸，狗狗去打
1: 针了。我爸说：“<笑>打什么针？”然后当时我爸就出去就到处找这男的。其实现在想想，他就是那种大街上拐狗的那种人嘛。
2: 不是，这也挺奇怪的、啊。你说你骗小孩，你骗人家狗，这也不值钱吧？就是就是，当时可能一个小金毛还是挺值钱的，嗯
1: 嗯，就是还挺纯的那个狗，好像啊、嗯。然后，但是我就觉得特生特特难过，就是我的狗走了，然后他竟然利用我这个小孩的心理骗走了我的狗。这想想不就是就就世界上最悲伤的事情吗？你觉
2: 得？<笑>啊、这属于你第一次真正被骗。
1: 嗯， 然后我这(笑)是第一(笑) 次， 我发现我特别容易被这个看起来心慈面善的人 骗， 就我就会觉得你您都长这样 了， 您都看起来像一个活菩 萨， 像一个就是您是一个观 音， 您是一个弥勒 佛， 您怎可能骗我的钱 财， 骗我的狗 呢？ 嗯， 然(笑)后 呢， 而且我发现我从小就容易被这个男的骗。
2: 嗯嗯，心慈面
1: 善的男的、嗯。对，然后呢，还有呃，咱就说呢，我就是在这个幼儿园，在这个公园也被骗过钱包，骗过这个什么书，这这这都是那种小事儿了。但是其实我最最我第一次觉得被同辈人骗，这个其实是一个特别伤心的一个经历。是因为我在上初三的时候，我是班里面的这个宣传委委员，当时要收一笔宣传费，应该是大家一起去看一场电影，嗯、然后每个人要交三块钱，嗯，老师呢就让我去收这个三块钱，等于说这个全班六十个人差不多是将近二百块钱吧，在当时也是一笔大款，你
2: 想想是不是？是啊、嗯，这个
1: 二百块钱差不多都是当时一个月零花了，对不对啊、嗯？然后我就收了这笔二百块钱，呃，这个这。这个巨款，中午呢，我们班也有一个非常心慈面善的男生，嗯，说他呃可以帮我先拿着我的包
0: ，嗯
1: 嗯，然后因为他觉得我老是出去，中午我老是出去吃饭去，那这样的话我可能会把这个钱弄丢，他可以拿着我的包坐在我的那个桌子的地方帮我看着，然后你知道后面发生了什么吗？就走了呗，呃，对，这个男生就，呃，这这个我这个钱包就再也没有出现过
2: 。哎<笑>，可是你都知道嫌疑人是谁，那你就直接跟老师说是他把你钱拿走了不就行了
1: 吗？但是你知道他的这个新词面善不仅在我这儿有名，在老师这儿也有名。老师就觉得，哎，寒假你天天跑来跑去这么活泼，一定是你弄丢的，绝对不是这个小王弄丢的。
2: 啊、嗯，老师不相信你，老师不
1: 相信我。他，然后那个男生也说啊、哦，我没看见呀，我只是出去打了个水而已。嗯
0: ，
1: 天呀、啊嗯，嗯，这是我第一次被同辈人骗嗯。嗯，然后在，我其实一直很想接受的，我其实一直很想收到一个
2: 他的道歉，但是就是不可能嘛。嗯
0: ，这确实，我
2: 觉得比那个骗小狗的更让人伤心一些。对、嗯，这骗术几乎都太低级了，就就是基基本没怎么动脑子。<笑><笑>其实，其实他是一种，他是一种长相
1: 的天赋，因为他从小长得老实，是吧？就是因为我长得不老实，
2: <笑>就是我在别人心中
1: 的印象不老实，所以，<笑>所以说
2: 在，所以说在此要提醒各位听众朋友们，千万不要以貌取人，嗯，嗯不要觉得老实的人就是好人，就不要看觉得看起来特凶的那种，看起来好像特精的那种就是坏人。太太同意了，就一万个手同意，<笑>因为我从
1: 、哦、因为我从小就是被这种心慈面善的呃，而且非常正义凛凛然的这种男性骗过两三次，嗯
2: 嗯嗯，我想到我这个被骗的经历可能跟你这个不太一样，哎、嗯嗯，你说你的、呃我，我是成年之后有一次让我印象特别深刻的一个。就是呃受骗的经历，而且这个发生的速度实在是太快了，我都没缓过来。嗯，怎么回事呢？就是呃，我记得特清楚，那是我刚到伦敦的，可能是第一年还是第二年吧。然后当时刚出了 iPhone 的新手机。然后我就记得还是挺贵的，呃，我当时是特地去那个电话公司申请分期贷款买的这个 iPhone 手机。哎呦，然后呢，呃，对，就分期贷款完了之后，那你肯定就没钱了嘛。所以当时那个保险那个，所以当时电话公司就问你说你要买保险吗？它这个保险可能就包括了你的电话受到了损害，或者说是你磕了碰了，或者是被偷了丢了的话，它可以再赔你一笔钱，或者是让你可以换一个更新的手机。但是这个保费确实也是不菲，所以我就没有交这个保险。所以我就时刻提醒自己说，哎，千万别把这手机弄丢了，一定要好好好好保护着这手机。但是呢，就是这个前面的新鲜劲儿，可能有个几个月的时间过了吧，慢慢慢慢的，我的防备心呢就卸了下来。我还记得特清楚，这个新手机是当年的，可能是九月份推出的，然后我当时立刻就买了。然后买完了之后呢，可能再过了仨月，就圣诞节左右的时候，对，然后那个时候天儿也挺冷的，我当时在大街上和我当时的男朋友在逛街吧，然后我俩挺累的，就。我记得贼清楚，就是去了 Green Park 那块的一个咖啡厅，啊、呃，在 Pret 里面，对，就是大家都知道这个伦敦这很有名的这个连锁咖啡厅，然后我俩就想说进去取取暖，然后顺便点一杯热茶喝，然后我就点了一杯茶，然后你很很。很正常的一个一个一个一个条件反射的一个反 应， 可能这时候我就看了看手 机， 然后就把这个手机放在咖啡厅的这个桌子上 了， 但它就在我面 前， 我面前有一个茶 杯， 还有我的手 机， 就也没有太多其他的东 西， 对 吧？ 就对面坐着一个我的一个朋 友， 嗯。啊，然后呢，正跟我的朋友在说着话、聊着天的时候呢，这个时候从外面进来了两个人。这两个人呢是两个外国人，啊，具体是哪里的我有点判断不清楚。然后呢，他们俩呢就是刚进来的时候，其实我也没有注意到他们，直到他们径直走到了我身边，然后那男那男的就开始跟我说话。然后他说的，因为他不是英语，所以就是本能的会吸引我的注意力，就是哎他在讲什么？他为什么要跟我讲话？啊，然后说着说着的时候呢，他旁边的这个女孩呢，就是感觉。在跟他一应一和的，然后拿了一张报纸在我面前挡住了我的视线，就好像意思就是说，你看看这男的说的是这个事情，然后这报纸又是英文的，所以我呢就是潜意识的一边听力被这个男人的这个陌生的语言占据了，另外一边我的视觉又试图跟他说的这个话想要去建立联系，是，而这一切发生的都非常非常快，可能也就是十秒钟、十五秒钟的时间吧。等我缓过神来的时候，这俩人已经走了，啊！嗯、然后呢，他刚走没多久，我就想说：“天哪，他们在干什么？”然后突然这个时候，这个 pret 的服务员就大叫着向我跑来说 ：“Your phone, they took your phone。”嗯，就是他们把我手机给拿走了啊
0: 、哎！这个时候太
2: 了，就说实话，这个服务员他。像我大叫的时候，他俩可能也就前脚刚刚离开这个咖啡厅，嗯，所以我的第一反应肯定就是我立刻跑出去追他们，嗯，但是就是走出去 Green Park 那个地方，它其实相当于是伦敦的一个市中心，嗯，大街上人乌央乌央的，你根本找不到这两个人在哪里，嗯、然后手机又这么小，又、嗯、有很多小巷、嗯，他们可能一溜烟就不知道去哪里了，嗯。然后我记得我整个人就傻了，就是我三个月前新买的手机，咱这贷款还没还完的手机就被人拿走了，<笑>哎、而且我当时就觉得太无,太无助了，我就觉得我自己好 stupid， 我好傻，就明显这两个人就是来意不明，我竟然还可以让他们在我身上施展这种骗术，还成功的把我的手机给拿走了。哦，这个这个其实还
1: 是利用了一些心
2: 理、嗯，是，而且事情发生的速度实在是太快了。嗯、那我记得当时呢，啊、呃，那其实也是很多年前了，至少得有十年前了。其实并没有像现在这么先进，啊、嗯呃，好像有那个 Find My iPhone 吧，但是又能怎样呢？<笑>就是我就算知道他俩在哪儿，我也我也我也不能说去那儿堵他们，我就还是毫无头绪。我记得这件事情事后我报了警，但是警察也没有办法帮我追到这个手机。对你可能犯、嗯就，你可能犯的他的时候，他已经在土耳其了，你知道吗？就是,是对，然后来呢，就我记得我当天晚上还可以 find my iPhone， 就大概能知道他在哪儿，他还在伦敦。嗯，然后再过了几个小时，就完全彻底不见踪影了。再加上伦敦的警力就是非常的低效，根本指望他们给你找出来，不可能。对，哎，这个也是让我印象深刻的一件事情。哎，你有没有觉得
1: ，就是在国外被骗，其实是一个更无助的事情？就是你当时可能，嗯，也出国没多长时间，对不对？就是你都不知道这个东西该怎么去夺回你自己的权益。嗯，是的，是的。嗯、而
2: 且其实好多时候，亚洲的呃年轻人都是很多这种犯罪团伙他们的首要目标，就是他骗，他就先找咱们骗。
1: 就看起来，看起来总总有一张被骗的脸，
2: <笑>是我们就是完美受害者的样子。你有在国外被骗过吗？
1: 呃、我其实这次在国外被骗的经历，是我都不好意思说的一件事儿，以及当时我呃，其实还为此付出了非常严重的代价。<笑>怎么说呀？<笑>嗯，我第一次去纽约的时候，我当时还在加拿大读研究生。嗯，然后呢，咱就是说有一张这个 Visa 卡，对，就是可以在、嗯、在北美使用的这个 Visa 卡。我当时去纽约的时候，呃，也不知道住在哪儿，就只能选那种比较便宜的酒店，因为大家也知道纽约的酒店非常非常的贵。我也只能是负担那种看起来就是房间很小的那种，在在曼哈顿的一个、呃、街边上的这么。一个酒店，然后我当时是用信用卡订的嗯，嗯，然后我好不容易进到我这个房间，说，哎，咱们这怎么也是自己来纽约旅行，也觉得非常的好，非常的开心，对吧？就是咱咱这个就一会儿就去出去看演出去了，特别特别开心。这个时候我接到了一个电话，嗯，就是看起来也是非常正常的一个座机。嗯，然后呢？嗯、呃，我还我现在还记得他的声音，他的声音呢，就是听起来很像一个，就是我不知道你。看那个《唐顿庄园》里面那管家
2: ，
1: 嗯嗯，就是听起来非常很忠
2: 厚老实，让人非常信
1: 任感的声音，而且很威严的一个声音。就比如说，他说你错了，你就必须得错了。就我我太我太逗了、哦，我就是容易被李雪健还有这个管家骗。然后呢，<笑>然后他就跟我他说的也非常合理。他说呢，他是酒店的前台，嗯，然后呢，我这个卡当时预定的时候没有刷过去。然后呢，我需要呢，呃，再来办理一下这个入住的手续。但是呢，我可以不下楼，我可以直接告诉他我的卡号，然后他就帮我刷过去了。嗯，其实那会儿呢，我是没有什么用信用卡预订房间的经验。你还记得咱们小的时候第一次订酒店，在国外订酒店，其实也就是二十四五岁的时候咱，咱们刚出国的那段时间嘛，对吧？以前都是在国内的话，可能就是在这个不同的平台上订，对不对？其实国内是很少有让你输信用卡的这个后边这个这个、三个密号码。其实这三个号码对于信用卡是最重要的，嗯嗯嗯就是你这三个号码是绝对不能告诉别人的。啊、嗯，然后我当时其实就是由于经验少，又被他这个威严所吓住了。啊，他他当时就跟我说，如果你现在不入住的话，他们就有他们就不让我住这间房间了，就有别人预定了。然后我就想说，哎呦不行，我这晚日演出票都定了，我还得去跟帅哥约会，我必须得
2: 住在这儿。然后呢，我我就好死不死，我就把这三位数的号码告诉了他。嗯，等于说你就是把你的卡号加上卡后面的这三个数字。呃、哦，还有你的名字等等这些所有关于信用卡的信息都告诉了他，是的，因为他可以准确的说出你住在这家酒店，以及我的房间号，以及你的房间号。哎，是的，那这个其实骗局也是有一点花了心思的。嗯，对他可能是在网上窃取了这些信息
1: 。对，嗯，嗯然后呢，我当时呃就开开心心的去玩了，晚上。嗯，结果当我第二天去 ATM 取钱的时候，发现我的余额是只有两块多美金了。然后我就去到我的网上银行去，就发现我所有就是很多笔盗刷的记录，有的是在亚马逊上，有的是在当时可能是在 eBay 上
2: 。他总共花了多少钱
1: ？他总共应该花了呃，我当时所有的。我当时我所有的 saving， 我的积蓄应该有一万八千多人民币，就全花了
2: 天、啊。天呀
1: ！然后你知道，就而且都买的是游戏点卡<笑>，就是我所有的积蓄，在我的当时的那个记录上全都变成了游戏点卡
2: 。因为它是可以兑换现金，对
1: 吧？是的，它是可以把这个点卡卖给别人的。嗯，嗯但是这样的话，你报警都查不出来他是谁吗？你听我说，然后我当时就脑子一懵。我说我完了，就是我现在在纽约，我人生地不熟，我不认识任何的人，我该怎么办？我没有钱了，我哪儿也去不了，就剩两块钱了，我就剩两十二块钱，十十二块钱，十<笑>二块六
2: ，<笑>他有点仁义，还给你留了十二块钱，还留了十二给,给。给你一天的时间，十二块钱，想一想自己该怎么办。嗯，然后我还
1: 记得我当时约会的一个男生<笑>是一个帅金毛帅哥，然后我也不能跟金毛帅哥说我的这个是我、oh. 因为我傻，然后我告诉人家我这个三个三位数了，<笑>我就只能说我说你们这个纽约的这个 ATM 上有这个盗盗取别人钱的这个什么摄像头，就我当时也不知道是从哪儿看见这个东西， mm. 然后他说、哎、呀你好惨呀、啊，但是他也没管。管我，他就走了。我就想说，这男
2: 的肯定不能要。<笑>对，其实我觉得他那时候没准觉得你也是骗子哦。哎，这一点没想到哎。啊，嗯 uh, 说这女的给我编这故事，是不是想让我给她转钱呀、
1: 啊、？This t this, this girl from Beijing is a liar <laughs>。
2: <笑>不好说吧
1: ，very sketchy 啊、uh, ，very sketchy。然后我当时就就不知道该怎么办了呀。我其实我当时就给我的这个加拿大的银行打了电话啊、嗯，他们非常好，他们告诉我说最近发现了这个卡有异常活动，我们也会去追究这个呃来路。如果我们发现确实不是你。花的以及这就是盗刷行为的话，我们会把这个钱返还给你，但是我们需要三个月的时间，我们需要三个月的时间去做这些。嗯嗯、我想三个月十二块六过怎么过，<笑>就是根本过不下去。我当时就是我还记得我当时拿的一块钱的美金买了一片披萨，拿着我的行李坐在路边，然后当时非常<笑>对巨惨，然后我就在路边哭。呃，但是当时非常幸运啊，就是有一个中国的朋友就是让我。我可以借住在这个纽约他们家，就还就还挺挺好的。然后，但是我就想说，我该怎么活呢？嗯，然后我就在路边看到了一个 thrifting store， 都不是 vintage store、嗯。竹子知道 thrifting 是什么，嗯、其实就是旧货店。是啊、嗯，然后我当时就把我所有的衣服全部放在了那个旧货店。嗯，然后呢，在在这儿也发生了一件很好玩的事情是，是你还记得当时非常有名的一个牌子叫 American Apparel， 然后竹子也当时也是他的忠实拥趸，我我还在那儿当过售货员呢，当过售货员，对，然后这个牌子当时就是非常的火，以及它就是造价不菲，对吧？就是一条裙子得六七十美金呢，啊、嗯，是，然后我当时为了赶这个潮流呢，我在这个北京动物园买过很多它的仿仿货
2: ，就是。<笑><笑>所以美国人以为那是真的。对你听我说，然后我当，然
1: 后我当时就拿了好多这个假 AA， 就放在了这个柜台上。他们说：“哎呀，你你有很多这个 AA。”然后他们就给我折了一个旧，对吧？就卖卖出去了。但是其实呢，他们每一个都给我了二三
2: 十美金，那一件就比你的进货价还高呢。我这在动物园进的，五十五块钱一件，你知道吗。<笑>不是韩夏，这事儿怎么也没成为你的生意的新的来源？对，然后我就想，但但是当
1: 时其实我就想说，哎，这我这也不是骗别人了嘛，对吧？啊、嗯呃，然后后来我一想，反正他们美国人也不知道这是真假的，咱们这中国这做的也挺真，谈的也挺谈的也挺大的，<笑>对吧？就是也能穿，在我我都成这样了，<笑>你们美国人都把我骗成这样了，那我也得骗骗你们。<笑>然后其实我就在想说，现在的一些 s w i f t i n g s t o r y 是不是还留？窜(笑)着一些我当时美国动物园
2: 的一些假 A， 结果最后能给你兑多少钱 啊？ 当
1: 时兑了我所有的那些衣服啊、鞋什么 的， 兑了得有三百美金 吧， 还挺多 的， 解了燃
2: 眉之急了。其实就我那
1: 几天的饭费什么 的， 然后我回加拿大的车 费， 反正是有了。是啊然后后面后面也挺好 的， 就是后面银行也赔付了我的 钱， 等于说我一万八千多赔了我一万五千多吧。
2: 嗯，那还行，刚好那剩下的三百也自己卖衣服给给赚<笑>
1: 回来了<笑>。<笑><回><笑><笑><笑>对，然后但是这个事儿我其实一直都没有看，我也没跟你讲过，我也没跟他跟外
2: 人讲过，因为挺丢人的这个事儿，就是在美国卖假 A 这个事儿。其实我觉得一点都不丢人，嗯、因为真的就是很大多数人之所以会被骗，就是因为其实骗术是很高明的，无论咱们前面说的是、嗯、小骗，还是现在说的这种，就是有点有点那个有点设计的这种骗啊。而且好好多时候，你看咱们都是毫无防备，真的是毫无防备。你越在这种时候，就越容易被骗。啊，我跟你说，我还有一个特别扯的事儿，这个事儿你说你起码没有被电话诈骗过，对不对？我是。我就是陷入过那种标准的新闻联播里警告老年人说千万小心上当的那种电话就是就是诈骗之中，就是那种
1: 你接到一个广东人的电话，说什么<笑>那什么赵小姐，你儿媳我是东北黑帮的，我你的额媳被我绑架了，<笑>这种是吧
2: ？<笑>就是这个，就是一模一样。我跟你说，那个时候是我刚刚从英国回到中国，我跟黑子一起回来的嘛。嗯，然后就防范意识不是很强，都那么老了还被骗呀？就是前几年的事儿，所以你知道，吗？所以这才是真正的丢人呢。嗯，然后呢，我那个时候就是刚刚回北京嘛，然后刚刚搬进了那个胡同里的院子，你也来过嗯，哎，心情挺好的，觉得祖国一片大好，觉得什么都阳光明媚，是不是？嗯。然后有一天呢，我就接到了这么一电话，真的就是妥妥操着是福建的口音。我这里没有任何的这个呃别的意思啊，咱就只是形容一下我的这个情况，嗯，然后呢，对方就就挺凶的上来，就是说我是上海金山警察局的刘警官，你你是不你是不是邵静竹？你的身份证号是不是八八八八八？给我报了一遍，然后我一听我就想说，是啊，他说，呃，我跟你说一下啊，有人冒充你的信息骗取医保。八千九百五十元啊！我们接到医保中心的报案啊，怀疑你的信息被泄露，你能不能来一趟台做一下笔录？<笑>这这是一串信息啊！我跟你说，这完全这，这听是真我真挺吓人的啊、嗯，真的很吓人。他就是这个是在一分钟之内，叭叭叭就给你说出来了。你说你说这是不是你得愣住了？哎、然后呢，然后这个时候我就说，我就看了一眼时间，我说啊。我我可是我说我现在人在北京 啊， 你的意思就是说让我先立刻买一张机票去上海 吗？ 我我下午还有别的工 作， 我我我我没法来上海呀。他说 啊， 他说你你(笑)知不知道骗保会被判有期徒刑三到五 年？ 我说啊不不(笑)知 道， (笑)我说怎么(笑)回事 啊？ 对， 我说请你现在密切配合我们做笔 录， 听懂没 有？ 然后 呢， 我就说行行行 行， 我做笔录吧。然后。然后这里其实我事后回想啊，就开始进入他的这这个一一一一套一套的这个你这个时候已经
1: 已经变成剧本里面了，我已经上钩了，上美竹了
2: 啊！是是是是、嗯。然后这时候他先，咱先仔细回想一下，复盘一下第第一段落，他问我的是：你现在人在哪里呀？我说我人在家里面嘛，对吧？他说他说因为现在案件还在调查中，<笑>需要密切的保密啊！你告诉我你家里面有没有其他人？然后我就说。我说有一个老外，我我们家有一老外，哈<笑>哈<笑>刘警官愣了一下，<笑>就是没听过，<笑>没有听过家里有
1: 老外的这个事，是是
2: 是是是。我说我说，但是我觉得我还特特就是，我爱我爱我还就神神秘秘。我说，但是我们家那老外他听不懂咱俩在说什么。<笑>
1: 你还你还替刘警官这个保护刘警官，警<笑>是是
2: 是，但是刘警官呢，这时候还是觉得说不能轻视这个情况啊啊、嗯嗯！所以刘警官就说：“刘警官告诉你啊，咱们这个今你既然来不了现场，那我们要做这个电话笔录，电话笔录必须保持绝对的安静，<笑>不能有任何人打扰，你记不记得？”<笑>我说：“好好，我明白，我明白了，我明白了。那我现在就去找一小屋里面。” Uh, 然后呢，我特然后他又说不能有任何人打扰。<笑>所以这个，所以这个时候黑子是完全不知道你跟刘警官已经进行到这一步不知道，他已经不知道我跟刘警官已经水深火热了。嗯、这时候我还把电话撇到一边，跟他说<笑> ，Baby， I have a very very important phone call now <笑>。我说我现在有一个特别重要的电话。我说 No matter what happened later， 嗯 ，do not。Make a noise， <笑>对 ，Do not make noise <笑>。然后我就 ，Yes， 对，然后呢，我就拿着电话，我就去屋里面把门锁上了。哎呦，然后这个时候，然后这时候刘警官跟我说：“好，那我们现在笔录正式开始，你要先加一下我的 QQ。<笑>”
1: 在在吗？咚咚咚，
2: 在吗？<笑>不是，最关键的是我还没 Q Q， 我还拿着我的电脑下了一 Q Q， <笑>然后想到了我很久以前的 Q Q 账号密码。但我都想说这个，因为我刚回国没多久，我都想说可能现在咱们这个国内的这个警察局就是就是可能在用 Q Q 办案了。我也没多想，我就加了刘警察，然后咚咚就来敲门了。<笑>你还记得刘警官的？ Q Q 头像是头像是吗？<笑>是那好像是上面是一个公安的头像、啊，还<笑>是一个图标，蛮逼真的。<笑>然后刘警官就跟我说：“好，现在电话笔录开始了。呃，他开始，他刚开始说 o k 那咱们现在就进入第二步了，对吧？他的这个圈套，其实这时候我还是不,不知道他想要干啥。那就他就先收集我的信息，我是在哪儿上的小学呀，在哪儿上的中学呀，<笑>然后我的档案现在在哪儿，我都跟他说了一遍。但其实这些他都是在打烟雾弹，这些不是他最关心的内容。嗯。然后我们俩聊到一半的时候，哎，这时候他开始要切入关键内容了。他说：“这个嗯。呃我们现在呢要做一个什么金融材料单的登记、嗯，我们要确保这笔赃款不在你的银行账号上面。赃款，<笑>对对，就是这个医保的这赃款不在我银行账号上。就所以他又说，你现在告诉我你的这个主要的银行账号是什么啊？然后呢，你的这个银行余额是什么？哎、哦，其实你听到这儿已经听到有点蹊跷了吧？嗯。但是呢，他又说他在调查赃款的去向。我也(笑)觉得(笑)说是(笑) make sense (笑)的 (笑) ， 你知道 吧？ 就 是， 也想知 道， 知道。是， 我也想证明我的清白。我的就 是， 我毕竟不想坐牢坐三到五年嘛。但是这时候还好，就是我刚回国没多久，我这银行账号呢就那一个，而且就是特我妈刚跟我说，你这钱没事你就放在那个什么活期的什么什么宝里面，我也忘了、嗯，反正就是一个理财产品，所以我大部分钱都在那个理财产品里面，嗯、我外面的活钱很少，我记得可能也就是几百块钱，十几、十几钱、十二块六，十二块六，<笑>对，反正反正就真的很少。然后呢，我就跟这个这刘警官汇报了一下我这个账号的情况。况，然后没有想到，刘警官说了一句话，说，嗯。只有这么多吗？哈哈哈跟一个老外在一起，只有几百元？<笑><笑>我看你也从国外留学回来，你的账号上只有这么多钱吗？<笑>我说，我说是刘警官。我说这个，因为我最近经济也不太好嘛，我妈让我理财，嗯、我还特耐心的解释，所以我大多数东西都放在一理财产品里面，我这钱一时半会拿不出来、嗯。我正说着呢，这时候我的电话被挂断了。哦。然后特着急，我说怎么着完了要坐牢了？我,<笑>就是我这还没跟警察解释，<笑><笑>三年三到五年，我要进去了。<笑>哎呦，给我急的哟，我就赶快又给刘警官打回去。嗯，没人接啊、嗯？我给那电话打回去，哎，显示是一个什么缅甸的号码啊？哇！他就想说，我今儿这打了半天电话，好不容易有一傻女的上当了，对，结果竟然没钱
1: 。<笑>不是，我觉得可能刘警官听到你这几百块钱，就已经就大失望，就咱这就
2: 就,咱就不想说了就想说，就不想跟我说了，就直接把他给挂了。嗯，但是你心想说，我费这么半天劲
1: ，然后你这个时候就一直处在你要坐牢的这个恐慌中。
2: 然后我这时候还没反应，还没反应过来。<笑>我这时候就怅然若失的走出了我这，我不还给卧室锁上了两层吗？我就把这锁打开，嗯、我就跟黑子说了一下这件事儿。然后黑子就说：“他说 It's a scam， 你被骗了。嗯、”OK，、嗯、我心想说，连老外都反应过来了，<笑>我竟然没有反应过来。我现在想想，就是他跟我设计的种种，先拿一个信息把我炸住。再让我隔离自己，嗯，然后再跟我深切的、密集的套这一套一套的话，其实就是典型的骗术嘛。没错
1: ，以及他找了一个就是在咱们看起来就是非常严重的事情，就是盗取别人医保和坐牢这两件事情。
2: 是 的， 然后这个时候我又报警 了， 咱就打了这个幺幺零哈。然后 呢， 我 手， 然后我在北京报的警吧。那一接电话是一个比较亲切的一个北京的一个警官啊。然后我就跟他描述了这个事 情， 然后他又问我 说， 对方是什么口 音？ <笑>我对方好像就是南方口音嘛<笑>、啊，好像是福建那一带的吧。嗯。然后那个，然后这个就是这个北京的警员就非常平静的告诉我，他说，他说如果是上海金山区，人家被骗了<笑>对对，他说你这个很有可能，你这个大概率是一个一个一个诈骗电话，因为如果是上海金山区警察就首先警察不会给你打电话，
0: 嗯、啊，他要
2: 有什么事他要上门来找你了，啊。嗯。然后第二就是，呃，就是咱,咱们咱们国家公务员。啊，可以当公务员的，咱们普通话都说的比较清晰。<笑><笑>我心想，我那刘警官说话非常不清晰。哈
1: 哈哈哈哈！我
2: 也想知道，就有点想登录
1: 你的 QQ， 还看看刘警官那号头像还在不在
2: 。后来刘警官就消失不见了，在我的 QQ 里。哦，听着真的挺惨的，就是他们可能有的也是不得已被骗进去的。嗯嗯嗯，因为有很多人是他被骗进去，嗯、然后他要被迫再去骗别人，是,是没错，出来这样，嗯啊
1: ，就是因为其实就这种骗术呢，怎么说，就是你刚才讲的这个还是挺典型的，嗯，嗯就是以呃以他的这个手手法和手段，以及呃挑取你最重视的这些点、这些元素来跟你进行一场怎么博弈，对吧？心理上的博弈，就看最后你能不能扛得住了。
2: 嗯是嗯，我觉得这个人他唯一的破绽就是他普通话说的不清楚，真的。他要是普通话，比如说他又是一个你的那个，就是我、那个、<笑>你那纽约的那管家的声音，那个嗯、你就完了，嗯、你你这真就完了
1: 啊、嗯！你就当时你这个所有的这个理财就没了，
2: <笑>都没了。对，他得想方设法吧，让我把我那理财给取出来。
1: 没错，没错，嗯。我其实听说咱们的父母被骗的事情还蛮多的，被这种事情是
2: ，嗯，是非常多
1: ，多多少少都有、嗯。而且我听身边的人说过，包括我自己啊，包括你，包括呃一些同事，我觉得父母可能被骗的几率都站在半一
2: 半以上，几乎没有父母没被骗过。是我就这么说，
1: 以不论是以任何的形式，骗术非常的多元化，现在。
2: 是， 嗯， 但是我总结一 下， 就是我这边听到父母被骗的故 事， 嗯， 它其中有一个最核心的一个骗的一个 点， 嗯， 就是你来投一个理财产 品， 然后这个理财产品的回报率特别的 高， 是。啊，它的年化收益基本上都是什么百分之十，甚至十五、二十这种的。那其实大家都知道，你普通的一个银行的理财产品收益比较好的，可能也就是三、三点五。嗯
0: ，啊，
2: 那那对方跟你说直接年化收益十，这是一个巨大的诱惑嗯。嗯，我还
1: 记得我这个第一次听到父母被骗的这个事情，其实是挺早以前了。其实这个事情呢，大家，呃，可能是最近才会在。当成社会热点来讨论，但是其实它已经存在了很多很多年了。之前呢，嗯、就是我我我相信，其实很多的父母、很多人的父母都买过那个安利的产品。嗯，<笑>就是为什么叫我,我给你安利我，我给你安利一个这个，<笑>就是因为有安利这个产品。是是是，我还记得当时我们家的那个安利产品就是多到嗯。嗯嗯我们好像用了得有十年安利的牙膏吧，就是的。<笑>但是其实我我我不说安利传销的这种东西啊，我还记得就是我爸有一年回来跟我说，嗯、咱们家有一。比宝贵的财富，我还以为是怎么了呢？我还以为说，哎，我这个终于变成富二代了嘛’。就是我爸告诉我说，<笑>在遥远的甘肃有一片我们家的树林
2: ，然后就是如果说将来<笑>有一片你们家的矿，<笑>有
1: 一片我们家的这个林子，如果说将来那个我什么不行了，我就可以过去把这片林子给卖了，也能值不少钱。<笑>然后他还曾经在这个地图上给我指过这片林子的位置，也就是一个非常假、一个非常鸟不拉屎的一个地方。然后后面呢，我才知道，其实他是被这个造林集团骗了挺多钱的。也就我现在数额，我也并不知道，肯定也没有太多，但是在当时来说，可能算是一笔小的、不小的财富吧。嗯，然后他其实就是跟你说，你现在我们这个是有政府提供的这个机会，然后你们这个普通人可以去投这个造林活动，然后这片这片林子呢，将来可以升值，可以涨到多少多少钱、嗯。然后我爸就说，哎，这个肯定是一个千秋造业的这么一个举行为举动，对吧？就是我既保护了环境，我还挣了钱，我何乐而不为？但是其实真相是这片林子根本也没有被种下去，啊、嗯，以及也没有被返还，对。然后呢，嗯、我我觉得这我可能是遗传我爸。然后我当时就跟我爸讲说，为什么你觉得你会相信他们去造这片林子？我爸就是说，当时有一有几个非常面善的人把我围住，然后呢，他们说话就是他们说，他们看起来都挺人挺不错的，挺像那个刘刘,刘那个赵本山刘老根儿那个电电视剧里边的一些人物。然后呢，他就会觉得说，挺像这种村支书的这种感觉哈。就咱就是 说， 这个国家的干部肯定是不会骗我这个一代平民的。我 说， 我说这也太那个什么了。就是整个 呃， 等于说这笔钱再也没有被追回来过。这是我第一次听说有集团伙诈骗这种行为。嗯 嗯， 你这边 呢？ 就是你父母有没有就是在大街上被人骗 过， 或者说有没有就是在这个被朋友骗 过？
2: 就我很多年前，据说我刚出生的时候，嗯，那个时候我爸也比较年轻，嗯，然后我爸呢有一天就是特别神秘的从外面拿回来了一个小金佛，<笑>我妈说是拿好几层衣服裹着的，<笑>然后小心翼翼的在我妈面前打开说，马春燕咱俩要发财了，说<笑><是吧>，<笑>今天我在大街上遇到了一个什么什么师傅，是我朋友的朋友。他跟我说：“这小金佛纯金的，好吧、嗯？当时卖给他，可能也就是卖了个八百块钱吧。但当时八百块钱很多很多了，可能是好几个月的工资，啊。然后呢，当时我妈就半信半疑。但我妈说她记得特清楚，我爸还在他面前咬了一口这小金佛，就为了证明这是金子做的<笑>。上面有牙印儿是吧？<笑>有一个，有一个可能有一个轻轻的牙印儿，就说你看这肯定是真的。这个真的就是他们说什么，他们这个。”呃，这个渠这个渠道非常的神秘，总之就是特别少的这个数量被他买到了，特幸运。结果后来呢，那小金佛在我们家放了一个月，掉色了，啊，就证明他肯定是被骗了呗。对，但是但是这只是他年轻的时候被骗的故事。那他这个后来进入中年、年老了之后，我那我相信韩夏肯定听说过，就是现在最有名的一个骗局，就是其实 P to P 的骗局。是
1: 是是是
2: 。你知道什么是 P to P 吗？是 person to person 吗？还是是的啊？就比如说吧，我手里面有一笔闲置的资金、嗯，啊，然后我平时也没事干，然后呢，中间有一个中间商啊，说是，哎哎，你把这个钱你没用你就给我呗，我借给有需要的人。好吧，然后呢，我我是中间相当于我是一个信息撮合的一个服务，我啥都不干。你们这笔钱呢，有一个银行，咱们国家呃正规的大银行做监控，相当于就是我尚玉竹把这钱给了这个银行，然后这个银行再通，然后呢再把这个钱发给你韩夏，然后呢你到时候把这钱还给我，我还可以拿到一个不错的一个利息。嗯、啊，其实这就是典型的一个 P to P 的一个结构。当时大量的人被这个事情给骗了。然后，比如说，就是我得知一个特别特别有名的一个 A P P， 叫做呃“无悟空悟空理财”，你听说过吗？我听说当时也是我听说啊我听说，北京满大街都是他们的这个小广告。啊，然后呢，嗯、呃，反正就他们隶属于一个集团吧，就是我身边反正也有是被这个被这个集团下面的这个 A P P 给骗了的，啊，然后他这个他这个真的非常难识破，他是一个骗局，为什么呢？因为他是一个理财产品，那你上来可能就会问说，哎，这个理财产品是属于哪个集团的？然后你都是跟哪一些呃银行合作的？然后你有没有资质证书？就这些东西，它都有。你知道吗？这也就是为什么很多 P to P 他骗了很多，就哪怕是专业金融背景的人，因为他既有大集团给他背书，他他可能会跟你说，我某某某个特别资深的一个投资机构给我投了钱，而且你看，这是我的银行合作名单，很多都是国有的大银行。啊，然后呢，包括我也是什么互联网金融协会的，然后我是什么理事单位的什么呃理事成员，包括呃我的这个钱是被中国什么太平人保保障的，我是不会，我是不可能出事儿的。如果即使出事儿了，也有这些保险公司兜底，而且甚至有有一些这种 P to P 的公司，它真的在美股上市了。你知道 吗？ 他真的是在纳斯达克敲钟了。你就觉得 说， 天 哪， 这么一家公 司， 他他出的理财产 品， 我怎么可能有任何问 题？ 他跟我 说， 他们就是想好好的做一款这种 P to P 的产 品， 而且本来 P to P 的产 品， 它就是在国外已经流行 了， 就是几十年的时间了。那他们就 说， 哎， 那这个咱们拿回国内 来， 刚刚开始 做， 咱们这年化收益就是能达到百分之十。而且就是你钱放进去，你真的前几个月就能拿到百分之十。你说这搁谁谁不心动？是的，嗯嗯，他、嗯、的这一切东西都包装得太好太好了，即使就是你你真的就即使你是个专业的金融从业人员，你也很难从中找到什么破绽。你只是这唯一的破绽就是，大家要记住，这天上就没有那么好的馅饼。就不可能有这么好的事儿，我除非就是这个稍微做过一点投资的朋友都知道，年化百分之十，这算是巴菲特的年化，也就是百分之十二吧，十二到十五，这是多么厉害的投资高手能给你投出这个钱来，就是这事儿就是太好了，它就是不可能发生。但是呢，咱们人的内心都是有贪欲的，都是你很难阻止自己的贪婪。你可能就是会给他找借口，说，呃，也许是一种我不知道的产品吧。也许现在这个互联网转型，他就骗子本身也会跟你说，哦，现在咱们进入了互联网时代，所以就可能会有一些原来不存在的东西。但是大家就要记住，无论是什么时代，就是骗术，还有包括这个利益，这个钱怎么赚出来的，它的这个核心原理是不会变的。啊，所以说这个 P to P 产品一时非常的火爆，但是这些机构和这些 A P P 都在不停的爆雷。所谓爆雷，就是说这个这个他们其实主要就是一个庞氏骗局的一个结构，他就是拆东墙补西墙，你知道吧？啊，我是能给你吐 10% 的这个利息出来，但是呢，我这个钱是从新入到这个局里面的那些人手里面拿出来去还给别人的。对，所以说他要骗的人越多，他才能保持已经入局的人能得到这些收益和回报。同时，他在在告诉这些已经入局的人，你要再投更多的钱。所以，像很多年轻人进入 P 2 P， 他都是去疯狂的开信用卡，然后用信用卡去刷卡，再去买这个 P 2 P 产品。所以说，最后这些年轻人都特别的惨。他失去的不仅是他的积蓄，他失去的是他本来就不拥有的钱，他就变成了卡奴。然后另外，他如果还不上的话，其实他失去的是他的信誉。是的，他整个社会信用系统也都坍塌了，所以这就是真的是一个呃更大规模的一个社会的一个行骗的案件。我身边真的哎，就是确实有不少亲友掉进了 P2P 的陷阱，而且好多这种 APP， 也他也都是找明星代言的，他找什么汪涵。黄晓明、胡军，你说汪涵看起来是不是挺值得信任的
1: ？真挺值得信任的。然后我还觉得骗子最可恶的一点是，他们特别会利用你的人性，就是你这个人缺什么，嗯、他会给你补什么。就比如说，当时我妈其实被 P to P 骗了一小笔钱，不是很多啊，嗯、但是也挺、嗯、也也对于他来说算是挺多的。然后当时就是我妈说跟他这个。打交道沟通的这个专员长得很像我妈当时的偶像刘昊然，<笑><笑>然后以及这个年
2: 轻帅小伙是吧
1: ？而且以及别人可能管我妈叫阿姨，但是这个小伙管我妈叫姐，嗯、啊、嗯，他就利用一些这个中老年妇女残存的一些这种对于美和爱的幻想，你懂吧？或者是对于这个年轻人，嗯、他会觉得哎，这不就是一个挺好的年轻小伙子吗？他怎么会骗我？他们就是利用中老年人的这个爱心和善心来做这些事情，所以我觉得他们是更坏这一点，让我让我听起来，嗯，我跟你
2: 说，其实这些专员呀、啊，我后来听了一些这个故事啊，是这很多是在这些 P to P 公司工作的人自己职工自己出来说的，其实他们也都是受害者，嗯，他们进去的时候也都被公司的这套东西镇住了，嗯，就是我我觉得很多精妙的骗局最精妙的点在于。百分之九十九点九的人都是受骗者，嗯，包括为他们卖命的这些人，嗯，嗯，就是这些 P to P 的公司，他会跟你说啊，你出去给我卖这个产品，你有提成，比如说你的提成是千分之一，
0: 嗯
2: ，对，然后但同时呢，他他为了拉更多的人入局，那他首先想到的就是自己身边的亲友，还有包括他自己，但这事儿。他要是衡量一下，就说，哎，我们公司好像各方面资质认证都有，确实看上去挺靠谱的。谁都无法被自己的贪欲所就所所不不去被他控制，你知道吗？那想说，那我先带头，嗯、我先投吧。然后他他确实是真心，很多时候他是真心相信这件事情的。他给你推销的时候，他也是真心推销的。嗯、所以他的那种感染力会把你感染
1: 。是是。是我真我真的觉得，嗯、哦呃，不过呢，其实，在父母经历了这些事儿以后，包括我身边的朋友经历过这些事儿以后，我现在对于这方面的警惕是非常警惕的。<笑>然后有，我还记得前两天我跟竹子聊了一聊关于理财的一些话题、嗯，然后这个时候竹子抛出一个问题说。嗯<笑>难道有这样的投资你不心动吗？我当时就一下，<笑><笑>我当时就问了我说你我说你妈叫什么？你妈住在哪儿？<笑>
2: 对<笑>，是应该警惕对对、嗯，但是我觉得这样
1: 的警惕是必要的。嗯
2: 啊，我我这我这样说，我这样我这样跟听众朋友们说好了，就是我我个人觉得啊、嗯、啊，其实投投资是一门学科，是就好像是比如说你要你要问一个律师和一个医生说，哎，我我我我能干你这工作吗？那人家肯定得说你得学一下吧。那为什么我们觉得投资是一个不需要学的东西呢？它当然里面大有学问，是的,是的，啊、呃，我我特别特别值得警惕的情况是你觉得自己不没不具备这个知识，
0: 嗯
2: 啊，然后就盲目的，你不知道这个东西的底层结构，然后盲目的去听信别人，嗯、对我觉得是，我觉得即使是具备投资知识的人都有可能会被骗，更何况没有的人，所以说大家一定要谨慎、谨慎再谨慎。嗯
1: 嗯，然后呃，我其实，在跟竹子录这期节目之前，我在我的备忘录里面写了一句话，我说，嗯、呃，天上掉馅儿饼这件事情，在普通人身上基本上是一辈子不会发生的事情，就是没有人是会被分一杯羹的。嗯、如果你在不努力的情况下，这个几率大概是百分之零点零零零零零零零一。对，嗯嗯嗯,嗯然后所以，嗯、呃，其实刚才竹子说的一点特别好，是没有事情是不经过学习和不了解就可以，呃，你可以轻易的从它里面获得利益，是不太可能的这件事情。嗯，是的，嗯，然后呢，其实说到这儿呢，我我们刚才说的都是实际的财富。然后有一件事情，我觉得也可以跟大家分享一下，是你这个东西是你自己创造的，它，但是它现在还不是财富，但是它有价值。嗯、就比如说，我们以创作者来说，嗯、你有一个一幅画，嗯，或者你有一个剧本，啊、嗯，或者说是你怎么说，你有一个设计，其实它都算一个创作。嗯、也许你现在还没有卖出它去、嗯，但是将来它会给你提供价值。他会创造价值。嗯、其实我听说过，身边有很多朋友被骗剧本的情况。
2: 哎，我也听说过
1: 。嗯，嗯然后呢，其实就是我的一个好朋友，他其实，在泰国的时候，他写了一个非常非常精彩的一个剧本。然后这个剧本也是他跟一个小团队一起写了一个关于那边的一个犯罪案件。这个剧本我看过，写的非常非常的精彩。但是他就被两个制片人骗了。然后这两个制片人是演的，他们两个不是制片人。
2: 嗯、啊，真的吗？是
1: 的，是的，然后说我也见过这两个人。当时呢，他们把我们约在了泰国的那个。嗯，什么 Sophie Hotel 就是非常高级的一个酒店的顶层，请我们喝了很贵很贵的香槟，那一瓶香槟我觉得得有五千多吧，我也从来没喝过五千多的香槟的，那、嗯、是<笑>我第一次喝五千多的香槟。就是他们也穿着 Gucci， 他们穿着什么特别呃贵的衣服，就让你觉得这两个人绝对是曾经有过财富积累的制片人
2: 。嗯，在这里也是要给大家敲一个响钟。就如果说你这个人的外貌非常的光鲜亮丽，行为举止就是你在电视里面看到那种有钱人的样子。嗯，他更接近于一个骗子，还不如是穿一身优衣库的人，<笑>让你觉得更踏实呢。真的，真的，这个我说
1: 这个我非常同意。然后当时呢，嗯、他也带着我这个朋，他这两个制片人呢，也带着我的朋友去什么新加坡，去什么马来西亚参加过，然后去美国参加过创投，呃，也就是这个呃，非常让人都感觉一切都在正轨上。进行，然后我这个朋友当然呢、嗯、也就非常呃自自信以及相信他们的，把自己的剧本的署名和这个出品人给到了这两位，嗯，嗯然后这两位呢我也见过，所以他们两个、嗯、他们两个是美籍，怎么说美籍亚裔，嗯，听起来，嗯、然后也说自己是在呃这个洛杉矶长大的，然后呢其实他们也。做了很多 name dropping， 然后这个 name dropping 怎么说呢？用中文就是，呃，甩甩名字，跟你说他们认识多少多少的名人，嗯、他们跟多少多少的名人合作过啊，他们从从小就是跟我们儿，而他们还说什么啊，我们的邻居是威尔史密斯，然后我们跟威尔史密斯还打那个打高尔夫呢，然后就这种故事让你觉得他们都一切都是非常非常的好，非常非常的光鲜亮丽，嗯、但是最后你猜发生什么了？嗯嗯，有一天。突然，我这个朋友半夜收到了这个一对他们两个是夫妻，收到了这一对里面男的的这个微信，呃，是 Instagram 的信息，其实有点像你这个这个法国兵军人，呵呵就是说，呃嗯嗯嗯，虽然我们这一段时间过得很好，但是我不想再做这个事情了，我也不想合作了，嗯，就以后我们就拜拜吧。然后我这个朋友再跟他们联系的时候，已经拉黑了。
2: 不是，可是你的朋友是跟他们签了合同，是吗？是的，
1: 就等于说这个的这个电影的出品人就是这两位了。嗯
2: ，不能是别人，他也不能再跟别人合作这个故事
1: 。呃，就中间会非常非常的麻烦。嗯嗯嗯，就等于说这个故事的归属权已经归属到这个出品人身上了
2: 。那也就是说，这两个人可以去自己找别的导演来导这个故事。嗯、当
1: 然当然
2: ，嗯嗯，那确实很惨
1: 。然后，所以我这个朋友等于说他费尽心力，就呕心沥血写的这三年的剧本，现在也就是付之东流了
0: 。嗯
1: ，因为而且他如果不把这个归属权转让给别人的话，他自己去拍这个故事也是违法的。嗯，但是更多的是他，他作为一个非常非常纯真的一个创作者，他在经历了这一切以后，他的心气会被打掉。你懂我的意思吗？就是他是一个非常纯洁的人、嗯，他就会觉得怎么会有人拿这种事情来骗我嗯？嗯。然后我这个朋友其实后面一直也没有再写一个长篇的剧本，我,我为这件事情还挺为他难过的嗯。嗯。然后也就是那些，我还记得当时这两个人带我们去泰国玩的那些东西，好像都都是他们当时设下的一些局里面的其中的一环
2: 。嗯。所以说这俩人就是这电影圈里的专业骗子
1: ，哎，是的。然后以及我我们后面去查过一些他们的资料，他们确实是在年轻的时候做过一些作品，嗯，嗯然后但是没有他们说的威尔史密斯这个斯皮尔伯格这么大的人啊、嗯，就是一些美国的一些小的广告、一些短片，他们是参与过的。但是其实后面当他们来回到亚洲以后，就没有其他的作品，嗯。没有其他的作品被推出过了，嗯
2: 。其实我觉得你应该鼓励一下你这个朋友，我觉得这个故事本身也是一个挺精彩的故事。是的，其实这是一个就是画中画，局中局。是 的， 他虽然不能把自己原本的故事要出来 了， 但他可以把他原本的故事保留在他这个新的、更大的这个结构的这个故事里 面， 再继续写一个剧本。嗯
1: 嗯， 我们现在也只能开玩 笑， 就是我们在他身上占到的便宜也只有这瓶五千块钱的香槟了。但是喝了这五千块钱的香 槟， 我们就晕 了， 你知道 吗？ 就当时我也没有看出 来， 我真的觉得他们人太好 了， 他们愿意扶持这个年轻创作者。嗯。
2: 是，其实真的太多的这种诈骗，哎，无论说是咱们骗走了钱，还是骗走了剧本，还是骗走了一个感情，嗯、他对于受害者本人的打击，有可能是一辈子都无法恢复的
1: 。是的，是的，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，这让我
2: 想到，就是有一部 Netflix 的纪录片，叫做《那个 Tinder 诈骗王》，你看过吗？嗯、我没看过、呃，但我听说过，嗯。嗯，就他其实就是讲的一个真事儿嘛，他讲的就是 Tinder 上面的这么一个以色列的一个一个，应该是以色列的一个男子，然后他呢就是骗了好多好多的姑娘，他就是非常善于把自己乔装打扮成一个富商。啊，然后呢？这个 Tinder 诈骗网里面的纪录片里面，可能大概采访了三三个主要的主角，主要被他骗的人，然后这些女孩均被他骗走了数量不等的钱财，然后包括其实除了这三个人以外的受害者还有很多很多很多。然后，但是最后令人觉得特别难过的一个结局，就是我等我看完了这三集，其实就是典型的咱们中国说的一个杀猪盘啊，就是利用这个女性对爱情浪漫的这个幻想，然后最后其实就是把猪养肥了，呃，杀杀杀的这么一个故事。但是最终这个结局让人让人特别特别难过的，就是这些女孩付出了自己的感情，付出了自己的金钱，损失了这么这么多的东西，这个男的最后就只被关到监狱里关了五个月吧。啊，就出来了、哦，哦
1: 哦哦、嗯，真然后虽
2: 然说，虽然说这个纪录片呃、啊、曝光了他的行为，但是他现在还是在外面该吃吃该喝喝，甚至还有更多人挺崇拜他的，觉得他就是一个就是高级骗子，就是想拜师学艺还是怎么样，就是就他这黑红也是红，就这个人还是这样存在的。但是被他骗的这些落入他杀猪盘的这些女孩，却要为了他继续还债。真的是，就是真的是，就是特别的让人唏嘘。其实，包括我看这个片子的时候，我也能联想到国内也有很多这种杀猪盘的事情发生，啊。然后我记得我之前呃有看过文章报报道嘛，就说这个。杀猪盘其实主要就是他就是通呃就是他通过都是这种婚恋网站呀、啊，还有像 Tinder 这种社交的这种 App 呀、啊，然后这些骗子他他是会精心挑选一个受害人，然后用恋爱的手段博取你的信任，然后最后要不然就把你骗到某种博彩呀、啊，要不然就是想方法让你给他转钱呀、啊，总之就是把你拉到他的网里面，把你的积蓄、把你的信用、把你的这个能借到的钱全部花光。而且最可怕的一点就是，为什么叫“杀猪盘”？你知道吗？就是他们管这个受害者叫做“猪”，然后呢，管这个这个交友工具，就是他认识你的这个这个这个工具叫做“猪槽”，然后把他跟你聊天的这些话术叫做“猪饲料”，这些全部都是有专业的称呼的。他们就是如此的不尊重女性，你知道吗？然后把这个跟你聊天和跟你假恋爱的这个过程叫做“养猪”。然后最后的这一步，最后榨取你钱财的这一步，才叫做杀猪
1: 。哎呀，我觉得如果说，如果说我这个在年轻的时候不幸的进入了杀猪盘，我真的其实挺难去重新恢复自己的自信和
2: 这个个独立人格的。是的，然后呢，哎，真的是很，而且你知道，很多我我还看到一篇文章，就是说，你知道这个猪就。鉴定一一个好猪啊，对他们来讲，嗯，她的这个女性的特征是什么样的吗？大多数可能是二十九岁或者是三十加的女性，就本身这个女性在社会上就有受到婚恋的压力，所以她格外向往遇到一个意中人。所以说，其实
1: 被骗这件事情，它是一个整体营营造成的结果，它不是某一个内心，呃，脆弱的内心。
2: 对，然后这种往往对恋爱有着天真幻想的女性更容易被犯罪分子得手。然后还有就是，我看到警察总结，每次来报案的这个受害者，他们的职业基本上是以公司白领居多的。啊，就是因为警察分析有这么几个原因，一个就是公司白领其实普遍优越感比较强。就是他在选择情侣的这个，他在选择伴侣的时候，条件反而比较苛刻，他在现实生活中比较难遇到这种人。所以说，杀猪的这个人他一来，你就觉得说，哎，对方是个高富帅呀、啊，对方是个富二代呀、啊，对方是个富豪啊，那我肯定就是他对方是符合我的标准的呀。就其实这也不是说是拜金，可能就是本身这个女女孩条件也挺优秀的，她确实挺难在现实生活中遇到这样的人的，所以就会一下给她一个情感上的冲击，啊，而且就是，嗯，就像我我们前面总结的吧，很多时候你进入杀猪盘的时候，这个女孩本身也都会觉得说我是不可能被骗的。我是我怎么着也是高学历，我工作也不错，我是有这个鉴别是非能力的，我怎么可能被骗？但是所有被骗的人，第一步犯的错误就是认为自己不会被骗
1: 。哎，对，我觉得就是有的时候特别盲目的自信，以及觉得自己专业能力很高
2: 的人，反而觉得这件事情不会发生在自己身上。是的，因为骗子布下的可是一个精妙的骗局，而且他会根据你是什么样的人去为你精心设计针对你的骗局。所以就是说，这个骗子他骗咱们的爸爸妈妈，和他骗一个高知女性，和他骗一个金融圈摸爬滚打很多年的人，他所用到的骗术和他的话术都是不一样的。
1: 呃，我说句大不敬的话啊，就有的时候我在看他们这个剧本的时候，我就在想，哎，我写不出剧本的时候，我觉得他们挺适合当编剧的，就不应该是，是这样<笑>
2: 就,就无论是这个揣
1: 揣摩别人的心理也好，还是这个编纂、呃、事实也好啊，都还挺厉害的。也许这个跟他们多年的生活经
2: 验都有关系
1: 。嗯，我跟
2: 你说，韩夏，其实这个这些骗子大多数，这咱们说都是骗子的头领啊。嗯、呃，他们都是反社会型人格的人。嗯、呃，就是他不觉得他骗你，他会得到任何良心上的谴责。他觉得
1: 会得到满足。对，嗯，就像我刚才说的，无论是已存在的价值还是未,未存在的价值，大家就是一定要擦亮眼，以及不要觉得在这这个事情上一定不能自负。嗯嗯，是嗯。就像我自己的话，其实，在多年拍摄的过程中，呃，我也有过，嗯，无论是钱财，还是说在工作量上面，嗯，其实对于我来说，我经常被骗的一件事情是工作量。<笑>我这么说，我来跟大家解释一下，就可能说是我会觉得对方是一个很好的人，啊、嗯，或者说我觉得我跟对方很说得来。嗯， 就 是， 呃， 我跟对方已经成为了哥们 儿， 成为了姐们 儿， 成为了朋友。然后对方 呢， 也是以家人的态度来对待我的。而而在这个过程中 呢， 我就会呃无限大的增加我自己的工作量。嗯 嗯， 因为别别人会觉 得， 哎， 他好像是为了面 子， 或者是为了这一段关 系， 会去付出更多的那个人嗯，所以我就会经常的放下某一些专业的判断，以及以及呃，就是我对于这件事情逻辑的判断，而进入一一种情感的漩涡当中。嗯，呃，当然我会觉得有的时候对方的这个骗不是有意的，而是一种无意中的行为。但是我是觉得我一定给了对方某一种信号，嗯，就是这个人是可以被榨取某一种价值的。嗯嗯嗯。嗯所以，呃，其实，在这个过程中，我还是觉得，呃，在尤其是在工作中和对于未来的选择中，是情感价值这件事情，当然是应该被我们摆在这个蓝图里面，但绝对它不是最重要的事情。啊、uh, 嗯，其实我现在养成了一个习惯，就是我这个也是，比方说我老笑黑董做表哈，但我自己也会做表，嗯、我会我会做一个 pros and cons， 就是等于说优缺点，对吧？这么一个表，就一旦是一件事情我觉得不太对劲的时候，我会开始列表。我我做这个表的目的是，我该怎么去，呃，我该怎么去判断现在对方对我的这个行为是不是一个。骗局，这个骗局是打问打引号的啊，还是说，呃，我应该以我更有逻辑思维的考虑去做这件事情
2: ？嗯嗯，哎，我觉得你这个方向特别的好，嗯，因为其实我这么多年啊、呃，我现在也算是一个商人吧，嗯、我这么多年创业，其实也总结了跟你特别相似的一个。这么一件事儿吧，嗯，就是好多时候别跟人谈感情，是你也小心别人跟你谈感情，因为这个感情啊，就特别像烟雾弹，会让蒙蔽你的双眼，嗯、让你看不清真相。是的，嗯，就像刚才韩夏说的，这个列下 pros and cons 才是最重要的东西。你再谈感情、嗯，你也得想你跟这个人合作的 pros and cons 到底是什么。是他能给你带来什么？你能给他带来什么？永远借助这世界上没有免费的午餐。嗯、你们一定是一个利益的交换，对，而这个交换，它是否大概看上去是平等的？
1: 呃，以及我觉得列表这个事情特别清晰，就是说我其实我不是我不是告诉大家或者教大家说我们在工作中不要讲情义，就是不要跟朋友在一起工作，不是这样子的。就是当然情感在我的这个 pros and cons 这个表里面还是占非常重要的一环，但是它只是其中的一环，它绝不是最重要的那一环
0: 。嗯嗯
1: ，对。就是比方说、嗯，比方说这个二舅要跟我干活就是还是可以列一个 pros and cons， 对吧、嗯？对
2: ，嗯，对，反正还是我建议，无论是跟自己亲密的朋友，还是跟刚认识你觉得很有眼缘的人，你都要记住，其实底层逻辑还是要考虑清楚的、
0: 嗯、啊。然后，而
2: 且不要用钱去考验一段关系，好多时候这个关系是、嗯。在钱前面，就是这个钱的变量有多大了，这个利益有多大了，嗯、好多时候它都是脆弱的。嗯，嗯
1: 在我看起来，有的时候跟亲密的人合作啊，它好像跟骗的关系有，但是没有那么大。它更多的其实是一种权力关系的平衡，在我看来，
0: 嗯，就是
1: 这个权力关系，它绝不能像一个歪斜的跷跷板一样。就是这个事儿呢，就是我知道大家有的时候可能觉得。哎呀，都这么熟了，就是谁会骗谁呢，对吧？但是我是觉得，在这个博弈的关系中，是一个平衡的跷跷板，这个事情才能长期，这个板才能长期的立在这里嗯
2: 。嗯，
1: 他绝对不能是一边把一边压下去
2: 了。嗯，那说到这儿，咱们俩要不然总结一下，经历了这么多事儿，也目睹了这么多事儿，<笑>怎么能不受骗呢？经历了这个手机被掏和这个刘警官和这
1: 个衣服被扒光的这些事儿以<笑>后。(笑) 嗯， 怎么不经历这些事 儿？ 我觉得其实刚才咱们也说到 了， 其实可以再总结一 下， 就是第一点是天下绝对没有免费的午 餐， 以及你这个 人， 小刘、小张、小王、小赵是不会被馅饼所砸到的。其 实， 然后我觉得还有一点就是刚才咱们俩说的 是， 呃， 其实受骗这件事情本身是一种欲望的不平衡嘛。嗯嗯。你刚才也讲到贪心这件事情，我觉得贪心可能从本质上来讲，它就是欲望嘛。呃，你欲求不满，你可能，嗯、呃，你欲求不满，你会给别人一种信号，是有趁虚而入的信号，这个就是你被骗的第一步
2: 了。嗯嗯，确实，贪婪是一种人性的本能啊、呃。但是想要不被骗的话，我们还要不断的跟自己的这种本能去打架。去克服这种本能，嗯嗯，然后我我在这个基础上，可能我再我再我再加一点吧。你说，我之前就是看到就是受骗的三要素，嗯啊、呃，我觉得这三要素说的就是非常的对，嗯啊、呃，这三要素是渴望这件事情发生，相信这件事情发生，相信自己不会受骗，嗯，嗯如果这三要素全部都摆在你面前了。然后又有一个骗子精心为你设计了一个骗局，那你是绝对逃不掉的。
1: 哎，就是总有为你而写的那那一部剧本嘛
2: 。是的，是的、嗯。然后我觉得在这三要素里面，其实我们很难。因为人性其实也都是比较乐观的嘛，总是希望有好的事情在自己身上发生、嗯，无论这个事情是赚更多钱，还是遇到真正的爱情，还是说工作变得更好。所以其实我们很难控制前两个变量，就渴望这件事情发生和相信这件事情发生。因为我觉得这两个这两个动机也会给我们带来很多好的动力，但是我们可以不停地警戒自己。最后一件事情就是相信自己不会受骗。大家一定要不停地跟自己说，我可能会受骗。然后用这个问题不停地来问自己、嗯，这是一个骗局吗？对方有可能是骗子吗？嗯、如果是的话，我该怎么应对、嗯？只要你不停地问自己这个问题，我觉得你受骗的概率就会稍稍变小一些
1: 。是的，然后还有一点是我真的提醒大家的一点是，其实你有的时候一定要相信自己的直觉。嗯，然后呃，我相信有很多人在被骗之前或者在被骗的过程中，都会觉得有哪里不对，就这个不对，你可能说不清原因，你也说不清它是从哪里来，但是你就是觉得浑身不舒服，哪里不对啊？然后这个时候一定不要羞涩，一定不要觉得丢面子，嗯，就是哎呀，我是不是可能会被骗了，对吧？就是大家其实、嗯。在被骗的初期，都会觉得是不是我傻，或者我没有别人谨慎，我是不是不够精明，我我才会被骗。但是如果你有这种感觉的话，一定要找到周围最熟悉的人，有一个小小的智囊团，就是一定要跟大家一起商量这件事情。不要觉得被骗是一件很羞耻的事情，因为你刚才听到我们两个就是羞耻的事情
2: 太多就是都被扒光。是是是，嗯，嗯没错，韩夏这说的特别特别对、嗯，因为其实有很多的骗局都是连环骗，嗯、你甚至可能。会被同一个技巧骗，包括就是前面咱们提到这个 Tinder 诈骗网里面，就很多女性可能会隐隐的感觉到对方是个骗子、嗯，但她不愿意相信我被骗了这件事儿，是，所以才会持就是不断的用同样的技巧被骗。但其实这个事情没有什么，像我们前面说的，如果骗子把你列为了他的猎物，他精心为你设计了这个骗局，特别正常，你会掉入这个这个陷阱。在现在的世界被骗，就
1: 像呼吸一样正常，对吧？就是你防不胜防，<笑>所以就找到你最相信的人，以及跟他们商量这件事情，也许也是防止，也是止损的一个最佳途径吧。
2: 嗯嗯嗯，那行，那咱们这期喷嚏就是这样，我们聊了很多跟诈骗、欺骗。啊， 各种大片、小片、中片、感情片有关的故事 啊， 然后也希望在留言区可以听到听众朋友们你们的故事。尤其 是， 其实我在准备这集的时 候， 我有听说很多人被骗了的时候都不愿意把这个经历拿出来说。嗯， 尤其是可能很多 杀， 就比如说经历过杀猪盘的女 生， 觉得这是一件很羞耻的事 情， 连连警察都不会 报， 只是会自己默默的接受这个损 失， 或者是默默去还款。啊、嗯，所以说，呃，希望这一集可能可以给大家一些勇气吧。呃，这个这个被骗的经历是非常非常正常的，我们都有可能被骗，没有关系。嗯
1: ，然后也斗胆的就是提一个愿望吧，就是希望真的真是希望天下没有骗子，然后也希望，呃，没有被骗过的朋友们以后不要有这样的经历。对，嗯、虽然它很正常、嗯嗯，但是还是希望没有。嗯
2: 嗯，是的嗯，嗯，好了，那这一集喷嚏就是这样啦。嗯，感谢大家的收听，我们下期见，下期见，拜拜。